0: Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung und die Begrüßung. Eigentlich wäre ich gestern hier gewesen, aber aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen ging das nicht. Jetzt bin ich heute hier, das ist auch schön. Und heute ist Reformationstag. Und heute endet die Sommerzeit. Und es beginnt die Winterzeit. Und es beginnt der Herbst. Und morgens ist es neblig. Die Tage werden kürzer. Und ob wir wollen oder nicht, die meisten von uns werden in den nächsten Monaten etwas nachdenklicher sein als im Sommer. Und in den nächsten Wochen kommen auf uns einige Themen zu, ob wir wollen oder nicht. Das sind schwere Themen, aber das sind auch die großen Themen. Also November, erstmal heute noch Ende Oktober, Reformationstag, Volkstrauertag. Totensonntag oder Ewigkeitssonntag und wenn wir den November geschafft haben, dann kommt die Adventszeit und es geht auf Weihnachten zu, aber wir müssen erst noch durch den November und der November ist der, Zeit, die, die, der Monat für die großen und tiefen Themen deswegen auch keine Predigt über den ersten Korintherbrief, das wäre auch interessant gewesen, aber ich hatte irgendwie die Freiheit bekommen zu machen, was ich will das ist immer super und möchte einsteigen mit einem ganz interessanten, sehr beeindruckenden Buch, was ich vor kurzem gelesen habe von einem Journalisten der Zeit. Der ist bei der Wochenzeitung Die Zeit Stilchef und heißt Tillmann Prüfer und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Weiß der Himmel und das Buch handelt von seiner Glaubensreise. Und die Glaubensreise begann an einem Punkt, wo er aus einem ganz säkularisierten Leben plötzlich mit den großen Fragen des Lebens konfrontiert wurde. Und ich lese einige Sätze vor. Mein Freund war an einem der aggressivsten und bösartigsten Gehirntumore überhaupt erkrankt, bei dem es nicht die Frage ist, ob man ihn überlebt, Eher die Frage, wie lange und wie gut man noch damit leben kann. Das erste Mal in meinem Leben, Tillmann Prüfer war damals 40 Jahre, das erste Mal in meinem Leben spürte ich, dass ich Gottvertrauen brauchte, dass ich eine beruhigende Stimme in mir nötig hätte, die sagt, dass alles gut wird. Ich habe den Tod mein Leben lang weggedrängt in die Ecke gestellt. Jetzt trifft es mich, als wäre ich gegen eine Wand gerannt. Ich habe immer so getan, als wäre es ein Problem, das vor allem andere betrifft, mit dem man sich irgendwann mal beschäftigen könnte. Aber irgendwann ist jetzt und ich bin noch in Irgendwo. Der kann natürlich gut beschreiben, wie es ein Menschen geht in so einer Situation besser, als die meisten anderen das beschreiben können. Der ist ja Journalist. Aber ich glaube, in diesen Erfahrungen können sich ganz viele andere Menschen sofort wiederfinden. Die Frage nach dem Jenseits. Nichts, was ich erlebt habe, kann eine Antwort darauf geben. Aber als ich mich von meinem Freund verabschiedet habe war mir auf einmal ganz gewiss, dass es irgendetwas nach dem Leben gibt. Ich sah einen schwer atmenden Menschen, der auf einem zehn meter brett steht und sich nicht traut zu springen. Ich habe mir nie Gedanken über die Seele gemacht. Jetzt denke ich ständig daran. Plötzlich sinniere ich wie selbstverständlich über solche scheinbar abstrakten Dinge, Plötzlich sind die großen Fragen nach Leben und Tod bei mir angekommen. Also so geht es los und dann dachte ich, das lese ich, ich glaube, das habe ich auf einen Rutsch durchgelesen. Der schreibt dann, wie seine Reise zum christlichen Glauben beginnt, wie er in seiner Nachbarschaft sich auf die Suche macht, wo gibt es überhaupt einen Kirchturm. Geht da mal hin, da sitzen ein paar alte Leute, geht in den Gottesdienst und merkt in diesem Gottesdienst, wie ihm plötzlich die Tränen kommen und ganz, ganz viel passiert, macht sich dann auf eine Reise, unter anderem auf eine Pilgerreise, ist einige Zeit in einem Kloster und findet so seinen ganz besonderen, ganz persönlichen Weg zum christlichen Glauben. Denn es gibt so viele Wege zum christlichen Glauben, wie es Menschen gibt. Das sind die großen Fragen. Und jeder Mensch, Erlebt irgendwann, dass sie ein einholen, dass er sich dem nicht mehr entziehen kann. Und dann fängt man an, darüber nachzudenken. Und dann merkt man auch, wie schwierig das ist, überhaupt vernünftig oder verständlich oder irgendwie über diese großen Themen zu reden, über die jenseitigen Dinge, wie dieser Journalist es nennt. Und es ist wohl wirklich so, ich stelle mir das so vor, wenn also die Menschen, die schon gestorben sind und die in der jenseitigen Welt sind, uns jetzt heute Morgen hier zuhören und zuschauen könnten, wie wir Gottesdienst feiern und hier nachdenken über diese jenseitigen Dinge, dann würde es ihnen so vorkommen, wie einem Erwachsenen, der zuschaut, wenn kleine Kinder sich über das Erwachsensein unterhalten. Man hat so eine ganz grobe Ahnung, man weiß ungefähr was das ist, aber die Fähigkeit es zu beschreiben und wirklich zu verstehen ist sehr begrenzt. Ich glaube, das ist der Grund, warum Jesus von Nazareth, wann immer er über diese großen Themen gesprochen hat, in Bildern geredet hat, in Gleichnissen. Ehrlich gesagt, anders können wir nicht. Wir verstehen es nicht anders. Und ich lese heute Morgen ein besonders schönes, besonders langes, ein wunderbares Gleichnis vor aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 22. Hier gehen viele Bibeln auf. Ich bin begeistert. Wow, Calvary Chapel. <lacht> Matthäus 22 ab Vers 1. Das ganze Gleichnis, es endet erst in Vers 14. Überschrift, das himmlische Hochzeitsfest. Und Jesus fing an und redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und sprach. Das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu laden. Doch sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach, sag den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen weg, einer auf seinen Acker, der andere in sein Geschäft. Einige aber ergriffen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten, Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren's nicht wert, darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Und die Knechte gingen auf die Straße hinaus und brachten zusammen, wen sie fanden, Böse und Gute, und die Tische wurden alle voll. Da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen, und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an, und sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus. Da wird Heulen und Zähne klappern sein, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Es geht so schön los, das himmlische Hochzeitsfest, und endet mit einem Schockeffekt. Aber ich habe ja gesagt, die großen Themen. Und Jesus begann wieder in Gleichnissen zu ihnen zu sprechen und sagte, das himmlische Reich, das himmlische Königreich, müsste man eigentlich sagen, gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest ausrichtete. Das Hochzeitsfest, das ist hier in dieser Erzählung das Bild für das messianische Festmahl in Gottes himmlischem Reich, wo alles gut ist wo endlich alles Schwere und Belastende, alle Sorgen, all die vielen Fragen, die Schmerzen und der Tod und alles für immer vorbei ist und Glück und Freude das Einzige sind, was es noch gibt. Und um diesen Zustand zu beschreiben, verwendet der Herr Jesus bewusst das Bild von einer Hochzeitsfeier. Und es ist nach 2000 Jahren immer noch so, das Beste, was sich die meisten Menschen vorstellen können, ist eine richtig fette Hochzeitsfeier. Man sagt, besonders die Frauen, ich glaube heimlich auch die Männer. Wir waren in diesem Sommer auf zwei Hochzeitsfeiern. Eine war in unserer eigenen Familie, einer unserer Söhne und die andere war bei einer anderen Person, wo wir eingeladen waren und es war wie immer. Nachdem der Mann den Drachen erlegt hat und die Prinzessin gerettet hat, wird geheiratet und die Hochzeitsfeier, die endlich nach einer langen Corona-Pause wieder richtig gefeiert werden konnte, ist der Höhepunkt des Lebens. Danach kann es eigentlich nur noch abwärts gehen. Und ich weiß nicht, wie das hier in Herborn ist, aber bei uns in der Nähe von Gießen ist es so, dass man monatelang vorbereiten muss, dass es sehr, sehr viel Zeit kostet, sehr viel Kraft, macht auch viel Spaß. Danach ist man aber total fertig, weil es nichts Wichtigeres und nichts Schöneres gibt. Und es muss einfach gut werden, dieser eine Tag, die Hochzeitsfeier. Es gab, glaube ich, noch nie einen so großen Hype um Hochzeitsfeiern wie in den letzten Jahren. Also als ich geheiratet habe, meine Frau und ich, wir gucken manchmal ganz verschämt auf diese Bilder, wie bescheiden das war und wie lächerlich. ja. Das würde sich heute keiner mehr antun. Aber der Grundgedanke, der Grundgedanke lautet, das Evangelium ist die Einladung zu einer einzigartigen, gigantischen, himmlischen Hochzeitsfeier. Wer heute alles wieder vergisst, der soll diesen einen Satz sich bitte merken. Das Evangelium ist die Einladung zu einer gigantischen, himmlischen Hochzeitsfeier. Der Theologe Helmut Thieleke hat es mal so formuliert. Wir gehen morgens an die Arbeit, und sitzen abends vor dem Bildschirm. Aber in anderen Räumen der Geschichte werden schon die Tische zum königlichen Hochzeitsmahl gedeckt und die Fanfaren des jüngsten Gerichts werden langsam erhoben. Also das war schon mal ein guter Start von dieser Erzählung. Aber das geht jetzt noch viel weiter. Da sandte der König seine Diener aus, um die zum Hochzeitsfest eingeladenen Gäste zu rufen. Aber sie wollten nicht kommen. Was ich auf den ersten Blick hier überraschend fand, war, dass der König nicht einmal, sondern zweimal einlädt. Einmal lange vorher und ein zweites Mal kurz vorher. Eine doppelte Einladung. Aber... Bisschen ist es bei uns ja eigentlich auch so, es gibt Save the Date und irgendwann kommt da noch mal mehr. Aber schon mal den Termin freihalten. Und es war damals auch so, wenn der überlegt hat, ich mache jetzt diese riesige Party für meinen Sohn, ich muss ja das Schlachtvieh und wie viele Leute und wie viel Essen und wie das alles organisieren, das muss ich schon langfristig vorher anwarnen und den Leuten Bescheid geben und kurz vorher, kommt nochmal die Erinnerung, Freunde, jetzt ist es soweit, bitte kommt alle, es ist alles fertig vorbereitet. Unmittelbar vor dem Fest. Das ist jetzt ein Gleichnis, es hat immer einen doppelten Boden, es hat eine tiefere Bedeutung. Und diese doppelte Einladung, die gibt es auch, wenn man die Bibel als Ganze vor sich hat, in dieser Weise, dass in der, vor messianischen Zeit, in der alttestamentlichen Zeit, die Propheten schon gesagt haben, da kommt mal dieses Reich Gottes, das wird eine wunderbare Party und ihr könnt euch schon jetzt drauf freuen. Ihr seid alle eingeladen. Und dann kommt im Neuen Testament Jesus von Nazareth und predigt, das Reich Gottes ist jetzt da und ihr könnt jetzt dabei sein, jetzt ist es soweit. Und dann kommt die große Irritation und sie wollten nicht kommen. Also das ist schon sehr, sehr eigenartig. Sie wollten nicht kommen. Und das klingt hier so, wenn man die Geschichte weiterliest. Keiner wollte kommen. Alle weggeblieben. Wir haben da auch unsere eigenen Erfahrungen gemacht in unserer Familie dass man Leute einlädt und erstmal fällt es manchen total schwer, sich zurückzumelden. Okay, da denkt man, das ist Teil unserer Kultur, das muss man inzwischen so machen, sonst stimmt mit einem irgendwas nicht, wenn man da gleich Bescheid sagt oder so. ne? Und das andere Merkwürdige war, es gab Einzelne, die haben ganz kurz vorher noch abgesagt und das Coolste fand ich, eine relativ nahe Verwandte hat gesagt, tut mir leid, ich kann doch nicht kommen, ich habe noch kurzfristig eine Last-Minute-Reise gebucht. Ja, und hat das über WhatsApp so, okay, es ist freiwillig, keiner ist gezwungen, aber in diesem Gleichnis haben sie alle abgesagt. Und dazu kommt, dass die Entschuldigungen alle nicht so super einleuchtend waren. Der eine hat einen Acker gekauft, der andere musste mal in seinem Geschäft was nachsehen, der dritte musste noch mal ins Büro. Das kann man natürlich auch an anderen Tagen machen. Das ist alles nicht so super überzeugend. Irgendwie hatten die Leute kein Interesse. Kein Interesse an der schönsten Hochzeitsfeier aller Zeiten. Wir haben als Familie einige Jahre in den Niederlanden gelebt. Die Niederlande haben einen riesigen Vorteil. Die haben keinen Bundespräsidenten, so schön das ist. Die haben einen König und eine Königin. Und manchmal laden die sogar Bürger ein in ihren Palast, wenn die uns eingeladen hätten zu einer königlichen Feier im Palast. Wir wären doch da sofort hingegangen. Die Leute, die wollen da einfach nicht hin. Und das ist dieser große, eigenartige, irritierende Problemfall mitten in der Geschichte. Und das sagt uns etwas über uns selbst und über unsere Zeit und über die Zeit vor 2000 Jahren. Die Leute, die damals nicht hin wollten das waren die Juden, die damals von Jesus angesprochen wurden. Und die seit Jahrhunderten wussten, die Party kommt. Alle Propheten haben davon gesprochen. Und als es dann soweit ist, eigentlich doch kein so großes Interesse. Kein so großes Interesse. Bei ganz vielen Zeitgenossen, bei denen ich heute beobachte, kein Interesse an der großen himmlischen Hochzeitsfeier lautet ein Kernsatz, ich muss doch nicht an Gott glauben, um ein erfülltes Leben mit Bedeutung und Zufriedenheit zu führen. Ich habe ein schönes Häuschen, ich habe eine gute Ehe, ich habe ein paar süße Kinder, es geht beruflich ganz gut. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, aber dann geht es auch wieder besser. Und an sich ist alles in Ordnung, ich brauche Gott nicht. Das geht nicht nur einzeln in unserer Nachbar so, mit denen wir zu tun haben. Man rechnet ja immer wieder aus, wie viele Leute jährlich ihr Ticket für die Hochzeitsfeier wieder zurückgeben. Das sind in Deutschland jedes Jahr eine halbe Million. 250.000 Evangelen, 250.000 Katholen die katholischen, die treten aus der Kirche aus, die evangelischen, die treten aus der Kirche aus und sagen, kein Interesse, ich brauche das nicht. Ich bin da irgendwie mal dabei, vielleicht weil ich getauft wurde als Kind oder meine Eltern oder wie auch immer, aber ich brauche das nicht. Ich glaube, dass dieses Gleichnis auch von diesen Leuten handelt. Man nennt das übrigens Säkularisierung. Die Leute haben Gott vergessen. Aber manche sagen, das ist eine zu harmlose Beschreibung. Die Leute haben nicht nur Gott vergessen, sie haben auch noch vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Sie sind noch einen Schritt weiter. Und sie haben einfach kein Interesse. Und dann kommen noch die Missbrauchsskandale. Und diesem ganzen Prozess wird sozusagen noch der Turbo zugeschaltet, ja, damit es noch schneller geht mit der Säkularisierung, damit das Evangelium noch weniger Chancen hat, die Leute zu erreichen. Die Leute, so sagen einige Fachleute, sind gar keine Atheisten mehr, denn der Atheist kämpft ja gegen den Glauben. Sie sind einfach arreligiös. Das hat aufgehört, für sie eine Frage zu sein. Es hat aufgehört, eine Frage zu sein. Jemand hat es mal ganz drastisch formuliert und hat gesagt, viele Menschen sind Jenseits-Krüppel geworden. Sie können im Blick auf das Jenseits gar nichts mehr damit anfangen. Das ist die Situation, in der ich lebe in der wahrscheinlich viele, die hier heute Morgen sind, auch leben, in der wir in Deutschland leben, in der wir in Europa leben, in der wir im Westen leben. Und wir können diese Situation nicht so einfach ändern, abschalten, umsteuern. Säkulier, Säkularisierung ist ein Faktum. Können wir nicht die Augen vor verschließen. Wenn ich heute Morgen dieses Gleichnis Jesu lese, dann kommt mir aus diesem Gleichnis Jesu aber etwas entgegen. Viele nehmen diese Einladung nicht an, aber das Fest wird auf jeden Fall stattfinden. Und die Vorbereitungen laufen immer weiter. Wir gehen morgens an die Arbeit und sitzen abends vor dem Bildschirm, aber in anderen Räumen der Geschichte, da werden schon die Tische für das königliche Hochzeitsmahl gedeckt und die Fanfaren des jüngsten Gerichts werden langsam erhoben. Glücklicherweise, das wäre total deprimierend, ist dieses Gleichnis hier noch nicht zu Ende. Sondern es geht noch eine Stufe weiter und der König, ein sehr flexibler, kluger, weiser Mann, ändert ganz schnell seine Strategie und es klingt so, ab Vers 8. Da sagte der König zu seinen Dienern, die Hochzeitsfeier ist zwar vorbereitet, aber die eingeladenen Gäste waren nicht würdig, daran teilzunehmen. Geh jetzt an die Wegkreuzung und ladet alle zur Hochzeit ein, die ihr dort findet. Und die Diener gingen auf die Landstraßen und brachten alle mit, die sie fanden. Böse und Gute. Und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. Also da gibt es eine erste Gruppe von Eingeladenen, die wohnen in der Stadt. Kein Interesse. Und da gibt es andere, die wohnen außerhalb der Stadt und da muss man auf die Landstraßen gehen, um die zu treffen. Und die kommen jetzt in den Fokus des himmlischen Königs und zu denen sendet er jetzt seine Boten. Und es ist nicht so schwer zu verstehen, dass Jesus damals im Auge hatte, seine eigenen jüdischen Mitbürger kein Interesse und die vielen nicht-jüdischen Völker, zu denen dann das Evangelium nach außen geht. Und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. Also das Evangelium, das funktioniert immer wieder bei bestimmten Menschengruppen ganz schlecht und bei anderen Menschengruppen super gut. Das ist heute übrigens immer noch so. Glücklicherweise. Das ist heute immer noch so. Und die Leute, bei denen das super gut funktioniert, die werden hier auch noch beschrieben als die Bösen. Die Guten, die gibt es auch. Das sind die Juden, die sind so ganz fromm, die gehören schon immer zu Gottes Volk, immer da die Heilige Schrift und Synagoge und Tempel und alles. Und wunderbar, ganz lieb, aber da gibt es auch noch andere, die haben von Tuten und Blasen keine Ahnung. Die sind ganz weit weg. Die leben auch ein Leben, das ist überhaupt nicht orientiert an irgendwelchen heiligen Schriften. Und die werden jetzt eingeladen. Und ich will es mal so sagen. Im ersten Teil des Gleichnisses, wo die alle nicht wollen, ich glaube, da beschreibt unser Herr Jesus auch das säkularisierte Europa und den Westen. Ganz wenig Interesse. In der zweiten Hälfte wird deutlich, Europa ist nur eine säkularisierte, eigentlich ziemlich kleine Insel in einem religiösen Meer. Und alle anderen Erdteile um uns herum sind sehr, sehr interessiert an der Einladung. Ich will das mal an einigen Zahlen zeigen, nur an drei Beispielen, damit wir uns das wieder in Erinnerung rufen, wenn wir merken, unser Freund oder unsere Nachbarin, die tun sich wirklich so richtig schwer, eine Begeisterung für diese Hochzeitsfeier zu entwickeln. Südkorea. In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es in Südkorea einen Anteil von 3% an der Bevölkerung, das waren Protestanten, und 2,5% waren Katholiken. Wir sind jetzt wenige Jahrzehnte weiter. 2010 hat man wieder nachgemessen. Das Christentum hat inzwischen einen Anteil von 29% an der Gesamtbevölkerung. In ganz kurzer Zeit. Ja? Europa die Leute verlassen fluchtartig die Kirche. Südkorea, die können gar nicht schnell genug reinkommen. Lateinamerika, ganz viele Pfingstgemeinden, ganz viele charismatische Gemeinden, ganz viel christliches neues Leben. Es gibt in Amerika etwa 600 Millionen Menschen, von denen gehören 120 Millionen zu einer christlichen Kirche, das sind 20%. Das war noch vor wenigen Jahrzehnten undenkbar. Das frappierendste Beispiel für mich ist China. Es gab mal eine sogenannte Kulturrevolution in den 60er und 70er Jahren. Da wurden die Christen in China grausam verfolgt. Damals gab es ungefähr 2 Millionen in diesem riesigen Reich. Wir sind einige Jahrzehnte weiter. Fachleute sagen uns heute, es sind nicht mehr 2 Millionen, es sind 100 Millionen. Und die Spezialisten sagen, bis 2030, das ist ja gar nicht mehr so lange, ne? bis 2030 könnten es 200 Millionen sein. Die haben es zwar viel schwerer als wir, aber da wächst die Gruppe derer, die Jesus nachfolgen. Also ich glaube, dass Jesus das schon damals wusste, als er gesagt hat, die Juden, die haben jetzt gerade gar kein Interesse und die Nichtjuden, die haben ganz viel Interesse. Und in unserer Zeit ist es immer noch so, obwohl es sich jetzt nicht mehr auf die Juden und die Nichtjuden verteilt, sondern die, die Gewichte sind anders sortiert. Aber so ist das. Jetzt könnte man sagen, Rollläden runter, Türen zu, so. Rückzug und warten, bis die Säkularisierung vorbei ist. Kann ja nur noch 200 Jahre dauern. Oder aber, es ist so, dass auch in der Säkularisierung, wenn die Zahlen nicht so gigantisch sind, immer noch Menschen unterwegs sind, auf der Suche nach dem Evangelium und auf der Suche nach der richtigen Einladung. Und für mich ist dieser Tillmann-Prüfer ein ganz plastisches, interessantes Beispiel. Und wenn ich dann kurz drüber nachdenke, wen ich so kenne, und das sind nicht Zeitjournalisten, das sind so ganz normale Leute, dann fallen mir sofort ein paar ein, die sind auch im säkularisierten Deutschland, auch im säkularisierten Hessen, obwohl die mal durchsäkularisiert waren, bis auf die Knochen, zum Glauben an das Evangelium gekommen. Ich denke da an eine Tante von mir, die überhaupt nicht fromm oder irgendwas war und die einen ganz langen Weg gehabt hat und die jetzt seit vielen Jahren Christin geworden ist und es mit Überzeugung lebt. Ich denke an die Mutter eines Schulfreundes von unseren Kindern, die mit Evangelium überhaupt nichts zu tun hatte und dann irgendwann doch mal mitgekommen ist in einen Gottesdienst und irgendwann diese Einladung gehört hat und gedacht hat, es gibt ja eigentlich nichts Besseres, was mir passieren könnte. Ich denke an den Studienfreund eines unserer Söhne, der hat in Ostdeutschland studiert und der Studienfreund, der kam aus einem total atheistischen Hintergrund und inzwischen ist der Älteste einer Gemeinde. Aber, was ich mir so wünschen würde, wäre das da mal ein paar Millionen. Ne? Und ich weiß es nicht. Also ich glaube, im Moment passiert es nicht. Trotzdem, dieser Auftrag, der geht ja nicht weg. Ja? Der Auftrag heißt immer noch, Einladung aussprechen, auch wenn es rundherum ganz säkularisiert ist, und damit rechnen, dass die Leute lange Wege gehen, dass sie viel Zeit brauchen, dass es immer wieder viel Geduld braucht, aber dass auch, egal wie säkularisiert es auch nur sein kann, immer wieder Menschen zum Glauben kommen, weil Gott in besonderer Weise die Einladung zu ihnen durchdringen lässt und die das dann auch annehmen können möchte zum Schluss noch eine Begebenheit erzählen, die bestimmt viele mitgekriegt haben. Und das war auch wieder so ein Prominenter, an dem deutlich geworden ist, was in Deutschland trotzdem geht. Das war übrigens ein ganz, ganz Prominenter, der heißt Thomas Middelhoff. Der war ja auch mal bei Markus Lanz und so. Ne? Wir hatten den vor einer Weile auch mal in Gießen an der Hochschule, da hat er zu den Studenten gesprochen das war schon irgendwie der Hammer. Dieser Thomas Mittelhoff, der war ja, bis es dann bergab ging, einer der erfolgreichsten Wirtschaftsmanager in Deutschland, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, Board Member der New York Times, Vorstandsvorsitzender von äh, Karstadt-Quelle, also Akandor, und so seine regelmäßigen Gesprächspartner waren Angela Merkel, George Bush, Steve Jobs und Bill Gates. Ich vermute, das ist bei uns etwas anders sortiert, aber bei dem war das so. Und der war immer gut drauf, immer vorneweg, immer erfolgreich, immer lief alles prima. Bis 2014 im November er in einem spektakulären Gerichtsprozess zu drei Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Und ich habe dann das Buch gelesen und da schreibt er, der wurde also im Gerichtssaal noch festgenommen, durfte nicht mehr nach Hause, nicht mehr zu seiner Frau, nicht mehr zu seinen Kindern, sofort in Untersuchungshaft und ist dann für viele, viele Monate im Gefängnis geblieben. Entwickelte dort eine chronische Krankheit, kam in eine ganz tiefe Lebenskrise. Und in diesem Gefängnis, ist der plötzlich mal in einen Gottesdienst gegangen? Also hat was ganz, ganz, ganz Verrücktes gemacht. Und dann hat er gemerkt, da ist so ein katholischer Pfarrer, und der kam, also er selber, Mittelhoff, kam aus einer katholischen Familie, hatte plötzlich den Wunsch zu beichten, meine Lebensbeichte abzulegen. Und dann hat er aus der Bibliothek eine Bibel bekommen und hat angefangen, jeden Tag in der Bibel zu lesen und ist Christ geworden. Und in seinem Buch zitiert er dann, es wird Freude sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99, die keine Buße brauchen. Und ich denke auch an dieser Stelle wieder. Also, Natürlich haben viele Leute nicht so richtig großes Interesse am Evangelium, aber es gibt diese Menschen. Ich habe den Mittelhoff, als er bei uns an der FTH danach noch kurz da war und wir haben mit ihm Kaffee oder irgendwas getrunken, gefragt, Herr Mittelhoff, wenn Sie nicht in diese katastrophale Lebenskrise geraten wären, hätten Sie dann auch eine Umkehr vollzogen? Da hat er gesagt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und die Leute, die sie kennen und denen sie darüber berichten, wie ist denn das bei denen? Und er hat gesagt, wenn die nicht wirklich irgendeine tiefe Lebenserschütterung erleben, sind die Chancen ganz schlecht. Und bei diesem Tillmann Prüfer, der lebte 40 Jahre so ganz fröhlich dahin und alles war in Ordnung. Und er brauchte nichts, bis die Krise kam mit dieser schlimmen Krankheit. Und ich möchte jetzt nicht sagen, lasst uns dafür beten, dass unsere Zeitgenossen viele schlimme Krankheiten und Gefängnisstrafen bekommen. Aber lasst uns vielleicht dafür beten, dass in dem Moment, wo bei einem Menschen im Leben sich etwas bewegt und tut und sich ein Fenster öffnet, wir dann da sein können und das Evangelium reinsprechen können und eine erste Save-the-Date-Karte überreichen. Und mal sehen, wie lange dieser Prozess dann dauert. Und damit rechnen, dass der Heilige Geist auch im säkularisierten Deutschland und Europa und Hessen und Gießen und Herborn und wo auch immer wirkt und ganz erstaunliche Wunder tut, die wir uns nie vorstellen können. Denn Viele Menschen haben ja gar nicht so viel Interesse, jedenfalls in unserer Umgebung hier. Aber wir gehen morgens an die Arbeit und sitzen abends vor dem Bildschirm. Und währenddessen wird weiterhin in den anderen Räumen der Geschichte der Tisch für das himmlische Königsreich gedeckt und die Fanfaren des jüngsten Gerichts werden langsam erhoben. Ich habe gehört, man darf hier endlos predigen. <lacht> Anderthalb Stunden, war, nee, ich glaube, Dreiviertelstunde. Ich mache noch einen letzten Abschnitt, die letzten Verse. Als der König eintrat, um die Gäste anzusehen, bemerkte er einen Menschen, der kein Festgewand trug. Er sprach ihn an, mein Freund, wie bist du hier hereingekommen, obwohl du kein Festgewand trägst? Er aber verstummte. Und dann endet das Gleichnis mit dem Satz, viele sind eingeladen, aber wenige sind auserwählt. Die sind alle eingeladen. Aber das heißt nicht, dass die Einladung automatisch bedeutet, dass sie nachher auch wirklich dazugehören. Wirklich dazugehören kann man nur, wenn man das Festgewand trägt. Heute ist es nicht mehr so. Man kann, das ist jetzt meine mehrfache Erfahrung aus den letzten Jahren, zu einer Hochzeit kommen, wie man will. Ja, auch mit den Kleidern direkt aus der Gartenarbeit und so weiter. Das ist alles erlaubt. Wir sind alle nett zueinander. Es ist alles in Ordnung. Wir fühlen uns wohl. Aber damals war es halt so ein Festgewand. Und das hatte der nicht. Und ich glaube, das steht dafür, dass sich im Leben eines Menschen, der zu dieser Hochzeitsfeier eingeladen wird, da muss sich auch etwas zum Guten verändern. Das muss auch sichtbar werden. Das muss auch sein, dass ein Mensch, der die Einladung angenommen hat, dass der dann von innen heraus anfängt zu leuchten und sich verändert. Und da kommt manchmal einer mit reingerutscht und bei dem ist es nicht echt gewesen. Und dann hört er sehr harte Worte. Dieser Thomas Middelhoff, was mich vielleicht von allem, was der erzählt hat, am meisten beeindruckt hat, ist, wie der sein himmlisches Festgewand angezogen hat. Da war der inzwischen 60 Jahre alt geworden und musste, als er dann irgendwann in den offenen Vollzug wechseln konnte, was schon eine riesige Erleichterung war, da musste er Sozialstunden ableisten einen sozialen Dienst tun. Und irgendwie hat es sich ergeben, dass er dann als Freigänger in den budelschwingischen Werken in Bielefeld seinen Dienst abgeleistet hat. Und zwar nicht als Pfleger oder Betreuer von Behinderten, sondern als Assistent von den Betreuern, weil er hatte ja gar keine Ausbildung dafür. Und da hat er gesagt, da habe ich erst richtig begriffen, was ich für ein hochmütiges, arrogantes Schwein gewesen bin und was das für wertvolle Menschen sind und dass ich endlich mal anfangen muss, Demut zu lernen. Und man hat es dem so richtig abgespürt, dass das auch funktioniert hat. Der hat sich sehr stark verändert. Also jeder Mensch erlebt das. Wenn das Evangelium ihn wirklich trifft, dann fängt an, sich was zu bewegen. Dann fängt irgendwas an zu strahlen und zu leuchten. Wenn da innen in die Dunkelheit ein Licht kommt, ja, dann strahlt das doch nach außen. ja? Und mit der Zeit wahrscheinlich immer heller. Das ist die Geschichte von dem himmlischen Hochzeitsmahl. Und ich möchte jetzt nochmal den Satz wiederholen, den man nicht vergessen sollte. Also man darf 45 Minuten oder wie viel das jetzt hier waren, darf man alles vergessen. Aber einen Satz muss man heute mitnehmen. Der geht so. Wir gehen morgens an die Arbeit und sitzen abends vor dem Bildschirm und in Wirklichkeit meistens schon den ganzen Tag aber in anderen Räumen der Geschichte werden schon die Tische zum königlichen Hochzeitsmahl gedeckt und die Fanfaren des jüngsten Gerichts werden langsam erhoben. Es gibt ein himmlisches Hochzeitsfest, das wird jetzt gerade vorbereitet und wir sind alle ausnahmslos eingeladen. Amen. 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 Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt noch was singen und vorher möchte ich noch ein Gebet sprechen. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns heute an diesem Reformationstag am Anfang des November, wenn es wieder auf die großen Themen zugeht, erinnerst, dass es eine andere jenseitige Wirklichkeit gibt. Mehr als das, was uns so häufig in unserem Alltag beschäftigt dass es ein himmlisches Hochzeitsfest gibt, das jetzt gerade vorbereitet wird in der jenseitigen Welt, die wir uns gar nicht richtig vorstellen können. Aber wir wissen, dass das so ist, dass das wahr ist. Und wir bitten dich für uns selber, dass du uns immer wieder innerlich neu orientierst auf diese Wirklichkeit. Und wir bitten dich, dass du es uns schenkst, dass wir da, wo es sich ergibt, auch in unserer Umgebung eine Einladungskarte weitergeben können. An Menschen, die das genauso dringend brauchen wie wir. Wir bitten dich, dass du durch deinen Geist weiter wirkst, auch in unserer Zeit, auch im säkularisierten Europa, auch in Deutschland, auch in Hessen, auch in unserer Stadt, auch unter unseren Freunden auch in unserer Familie. Amen.